0: Und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Ähm, wir haben gesucht und wir haben gefunden. Und zwar hatten wir vor einigen Folgen ja mal den Aufruf gestartet, dass wir jemand Neues für Social Media suchen und ähm, unser Team erweitern möchten. Und da haben sich einige von euch gemeldet. Und vielen Dank dafür auch nochmal, ähm, dass da so reges Interesse war. Und wir haben äh, ja, uns für jemanden entschieden, und zwar die Juliane. Und äh, wir begrüßen Sie heute mal in unserem Team und fragen Sie so ein bisschen aus und stellen Sie vor.
1: Hallo zusammen. Ähm, ja, ich bin die neue Kraft für Social Media und freue mich drüber, Coco und Marc beim Podcast unterstützen zu dürfen. Ihr werdet in Zukunft noch ein wenig mehr von mir hören, aber heute geht es erstmal um meine Vorstellung.
0: Genau. Das, das klingt jetzt so, als wenn du für uns arbeitest. Nein, 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 du arbeitest mit uns. Wir sind nicht deine Chefs.
1: Das sehen wir noch.
2: <lacht> ja, ähm, genau, ich wollte auch nochmal sagen, danke fürs wirklich, das rege Interesse. Wir haben einige Bewerbungen bekommen. Wir können natürlich logischerweise nicht jeden nehmen, aber ich habe auch hoffentlich jedem geschrieben. Falls ich jemanden vergessen habe, falls bei euch keine Mail zurückkam auf eure Bewerbung, tut es mir sehr leid, dann erfahrt ihr es jetzt leider über die Folge, aber ihr seid es nicht geworden. Sorry dafür. Trotzdem, ja. danke für die Bewerbung. Ähm, genau, Juliane, magst du mal vielleicht erzählen, wie, wie alt du bist zum Beispiel, wo du herkommst? Was sind deine Kings? Lass uns, male uns ein Bild von dir.
1: Ja, also ich bin 26 Jahre alt, habe mit ähm, BDSM jetzt erst im vergangenen Jahr ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, habe aber vorher schon mit eurem Podcast angefangen. <lacht> War quasi kurz nach Anfang schon dabei. Sehr gut. Ähm, normalerweise habe ich studiert, wie viele in unserem Alter und ja komme aus einer der vielen wunderschönen Städte am Rhein. Und ja ähm, zu meinen Kings. Ich bin eher Sub, habe noch nicht viele Erfahrungen gesammelt, wie gesagt. Ähm, würde mich aber auch freuen, Switch-Erfahrungen zu machen. Und was mir mit meinem Dom bzw. Spielpartner momentan sehr gefällt, ist ähm, ja, Spanking auspeitschen. Und da fangen wir jetzt an, beziehungsweise ich fange an, ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
0: Das heißt, du würdest dich als Maso bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hattest du schon mal einen Schmerzgasmus?
1: Nein, leider noch nicht. Aber definitiv ein Ziel, was man erreichen möchte.
2: Hm. Wir, wir haben ja jetzt schon oft überschlagen geredet, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass du Schmerzgasmus verwendest als Wort. Ähm, finde ich ganz spannend. Äh, was ich auch spannend finde, ist, es ist ja wie immer so, wir versuchen möglichst ungespoilert in die Folgen reinzugehen. Dementsprechend haben wir mit Juliane noch nicht versucht, zu so tief zu graben, damit wir es jetzt hier live machen können äh, oder quasi live. Und äh, ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil wir haben ja erwähnt, wir wollten ein bisschen was anders machen jetzt, nämlich den Social-Media-Leute mehr auch in den Podcast holen, damit ihr auch wisst, wer da eure Nachrichten häufiger annehmen wird oder vielleicht auch mal darauf antwortet oder auch wer unsere Posts verfasst, die Bilder zu, zum Beispiel erstellt. Und ähm, Du meinst, du hast noch nicht so viel Erfahrung, aber das ist ja nicht schlimm. Das heißt, du kannst quasi live deine ersten Eindrücke von allem, was du ausprobierst, mit uns teilen im Podcast dann.
1: Auf jeden Fall. Und ich werde noch die typischen Anfängerfragen stellen, egal bei welchem Thema.
2: Das ist sehr gut. Ähm.
0: Das ist voll gut. Ich, ich bin immer ein Freund von äh, Menschen, die gerne Dinge tun und einfach mal anpacken und machen. Und Menschen, die auf so ein bisschen kaltes, kalte Wassererfahrungen stehen. Also, ich, ich bin da auch so, dass ich da kopfüber erstmal so, okay, das ist cool, machen wir, machen wir da mehr. Und ähm, finde das irgendwie ziemlich, ziemlich spannend, da jetzt auch so ein bisschen ähm, einen Einblick zu haben, wie, wie andere
1: anfangen, sozusagen. <lacht> so den Anfang mitzuerleben. Ja. Eurer ist ja jeweils schon ein bisschen her. Ja, Bisschen, Ach, wir ja. haben dich versaut vielleicht. <lacht> Jetzt bin ich hier das Küken. Ihr müsst mich unter eure Fittiche nehmen. <lacht> das klingt wirklich
2: süß. Das, das kriegen wir hin. Ja, ich, ich habe auch schon hier äh, Links zu Online-Stammtischen und zu Discord-Servern verteilt. Also bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Ähm. Ich
1: bin versorgt. <lacht> Ja. Aber ich finde
0: es echt spannend, dass wir eigentlich noch gar nicht so viel darüber geredet haben, wie du so kinktechnisch, kinktechnisch drauf bist. Ähm, wir haben natürlich schon ganz viel vorher mit ihr geredet, und aber halt eher Podcast-bezogen, also eher technischer Natur sozusagen, ähm, über das Ganze, was sind die Aufgaben, wie sind wir organisiert, ähm, was, was kommt auf sie zu und so weiter. Um, aber eigentlich noch gar nicht so viel Persönliches. Und da haben wir jetzt viel nachzuholen. Und wir haben ja, wie viel noch, keine Ahnung, 35 Minuten dafür Zeit. Also los geht's. <lacht> um, first question. Weil ich, äh, ich, ich, ich frage gerne hemmungslos. Du hast bestimmt, wenn du unsere Podcast-Folgen gehört hast, <lacht> jetzt, jetzt kommt es raus, wenn nicht, ähm, hast bestimmt mitbekommen, dass ich, mal von einer Studie erzählt habe, die besagt, dass also die bezog sich darauf, dass wenn Frauen ähm, davon fantasieren, gefesselt zu werden, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie sich, wenn sie masturbieren, anspannen. Beziehungsweise es wurde andersrum dann aufgestellt oder geschlussfolgert sozusagen. Also Frauen, die ähm, nur zum Orgasmus kommen, wenn sie eine extreme Anspannung haben, neigen dazu, ähm, Fantasien auszubilden, bei denen sie gefesselt sind. Jetzt die Frage, wie masturbierst du und bist du dabei angespannt, wenn du kommst? Ähm,
1: also ich bewege mich mehr. Es spannt sich auch teilweise an, aber ja, da geht definitiv mehr. Und ich stehe drauf, gefesselt zu werden. Also Klar, ich wenn ich so das... Kontrabeispiel. Ja, aber du bist ja
0: auch Switch. Also vielleicht äh, ist das dann, ist das dann die, die Ausnahme, die die Regel bestätigt oder tatsächlich der Sonderfall. Der Ausreißer
1: in der Statistik. Ja, den muss es geben.
2: Das, das ist gut, dass ihr euch damit auskennt. Es ist wie immer so, ich bin hier der unterqualifizierteste, so gefühlt zumindest, mit meinem äh, Ausbildungsberuf. Jeder, der, wir haben sonst nur Studenten im ganzen Podcast-Team. Das her.
1: Und der einzige Mann.
2: Oh, und ja. der einzige Mann, ja.
1: Unsere Frauenquote ist
0: sehr lieblich übrigens.
2: <lacht> ja, was das angeht, äh, sind wir Vorreiter.
0: Du bist Maso, hast du gesagt. Und du ja. hast noch nicht so viele Erfahrungen. Ähm, wie hast du denn deinen Spielpartner oder Dom oder Partner? Was bist du? Bist du äh, in einer festen Beziehung? Oder how do you call this? Hm. <lacht>
1: Wenn ich 13 wäre, würde ich sagen, es ist kompliziert. Ähm, <lacht> 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 ähm, okay. Bin ich auch nicht mehr. Also ja, es ist eine Beziehung. Ähm, wir spielen auch relativ regelmäßig miteinander, aber eben noch nicht so oft. Mhm. Und kennengelernt haben wir uns auf der Arbeit.
2: Okay. Oh, okay.
1: Ja, das ist jetzt für euch sehr spannend. Für den Rest jetzt leider nicht so, weil ihr leider nicht erfahren werdet, was ich arbeite. Ja, zu besonders ist. Das, das ist wirklich Recht schade.
2: Ja, es ist wirklich schade, es wäre ein sehr interessanter Beruf, aber er ist wirklich so speziell, ähm, da kann ich verstehen, dass du es nicht sagen möchtest. Ähm, es ist übrigens, weil jetzt bestimmt gleich alle schreien, ah, sie ist Prostituierte oder sowas. Nein, nein, es ist, es ist ein Bürgerlicher Beruf, ich glaub, sag das ich wäre mal.
0: Wenn nicht ganz ehrlich mhm. Wenn ich Prostituierte wäre. Das würden wir sagen.
2: Ah, oder das das oder natürlich. Das würde dann auch
0: nichts mehr ausmachen. <lacht> ja, das stimmt. Also dann ist eh wurscht, ne? Ja. Hm.
2: Ähm. Ich weiß ja tatsächlich, also du, du, das sind zwar jetzt, du hast uns jetzt Sachen erzählt, die du schon, auf die du gerade stehst, die du gemacht hast, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass Hypnose bei dir ein Thema ist, was du ganz interessant findest. Wie, wie stehst du ja. dazu?
1: wie viele habe ich mir die hypnose -Folge von euch angehört und auch den Teil mit der Selbsthypnose ausprobiert. Es hat leider nicht geklappt, auch wenn ich es ein paar Mal schon versucht habe, aber ich werde es trotzdem weiter versuchen. Und dank dir habe ich ja auch schon Kontakte zum Hypnose-Stammtisch bekommen. Genau. Ja. ja und du sitzt ja jetzt an der Quelle, sozusagen.
2: Sozusagen. Ja, Hypnose, also dazu muss ich ja sagen, ich bin momentan so ein bisschen weg von der Hypnose, weil äh, mal, so, ich sage immer, meine Vorlieben sind zyklisch und momentan bin ich einfach in eher einem play zyklus als in einem Hypnose-Zyklus von meinen Fetischen. Deswegen bin ich auch gerade nicht so aktiv auf dem Hypnose-Stammtisch, aber es ist natürlich trotzdem noch ein Thema. Ist, ist Gibt es noch mehr so Fantasien, die du jetzt noch nicht ausgelebt hast, wo du aber planst, mal was damit zu machen?
1: Was mich auf jeden Fall interessiert, ist generell Body Modification und eben damit zu spielen. Mhm. Und auch in die Richtung so, Bimbofication? Nee, das eher nicht. Eher so in Richtung Needle Play. Ah, ähm, ja. Piercing, schmerzhaft.
2: Piercings, Tattoos, sowas bleiben Habe ich schon. Ach, hast du schon? Also
1: jetzt nicht im BDSM Bezug, aber privat.
2: Ist das im BDSM-Bezug spannend? Also wäre das eine Option für dich?
1: Es wäre eine Überlegung, das auszuprobieren, vorausgesetzt, dass meine Piercings auch verheilt sind. Also sie mhm. sind teilweise noch relativ frisch. Das heißt, da warten wir lieber noch mal eine Weile, bis das ganz sicher ist.
0: Mhm. Ist das was, was für dich auch im Bereich von so ähm, dauerhafter Kennzeichnung relevant wäre?
1: So in Richtung Branding?
0: Mhm. Also halt quasi auch ähm, mh, ja, so ein Symbol von deinem Dom oder so. Also so ein Besitzsymbol sozusagen.
1: Das hatte ich mir generell schon mal überlegt, wenn ich verheiratet bin, also weiß, dass ich bei der Person bleiben werde, mir meinen Ehering tätowieren zu lassen. Mhm.
2: Ist eine süße Idee. Kann man nicht verlieren. Könnte ich mir auch vorstellen. Eben, kann man nicht verlieren. Ja, und könnte ich mir auch vorstellen, dass das tatsächlich auch vielleicht Vanillas machen, komplett ohne BDSM-Hintergedanken.
1: Ja. Ganz unauffällig. Ja. <lacht> Was schwirrt dann
0: noch so in deinem Kopf rum? Ich wäre ja jetzt gerade mal versucht. Maxi Idee war nämlich, ähm, ich äh, war, war nämlich, äh, wer bin ich nochmal zu spielen? Aber leider ist, wir sind ja beide umgezogen und die Zettelchen, die wir dafür hatten und von denen wir eigentlich auch immer noch welche hatten, sind dabei irgendwo während dem Umzug versumpft gegangen und die sind seitdem noch nicht aufgetaucht. Und jetzt haben wir eigentlich gedacht, machen wir das dann so spontan, jeder schreibt einfach Begriffe für andere auf. Aber mir fällt gerade was ein, und zwar, ich habe ja dieses, dieses Privacy-Fragen. Und ich wäre gerade echt interessiert, so ein bisschen so ein Speedrun mit dir zu machen, durch diese Fragen durch. hättest Wenn du, du uns drauf Klar, warum nicht? Voll gut.
2: Äh, äh, es ist nur, bevor du jetzt startest, äh, ha, habe ich was Lustiges zu erzählen. Nämlich, wir haben gerade im Vorgang eben in dieser Überlegung drüber gesprochen, ob wir das jetzt spielen sollen oder nicht. Und Coco meinte dann, ja, können wir vielleicht, aber dann lass uns nicht sagen, dass wir die Zettel verloren haben, weil das, das wird so chaotisch. Und jetzt sitze ich hier und da haut sie das plötzlich von alleine raus. Okay.
0: Ja la! Ich hole mal
2: die Karten. Äh, mach das.
0: Ich hoffe, ohne Witz, ich hoffe, ich finde die jetzt. Ich habe eine Ahnung, wo sie sein könnten. Wenn sie da nicht sind, haben wir ein Problem. Das wäre dann der Vorführeffekt. Ja. Hab sie.
2: Sehr gut. Sogar relativ schnell.
0: Das war mega schnell.
1: Also, schneller als erwartet. -hmm. So, einmal mischen.
2: Also okay. soll, ich, soll ich mal kurz erklären, was Privacy ist für Leute, die es nicht kennen?
0: Ähm, ja,
2: Ja, also Privacy ist so ein lustiges Spiel. Das spielt man gerne mal auf irgendwelchen Veranstaltungen. Wenn man, keine Ahnung, Cabin ist das ist ein beliebtes Spiel. Das Ganze funktioniert im Prinzip eigentlich so. Man hat eine große Runde, man hat eine Frage. Also einer ist der Fragesteller, der stellt die Frage. Alle anderen haben im Normalfall Karten. Eine steht für Ja, eine steht für Nein, ob das jetzt Spielkarten sind oder tatsächlich Karten, auf denen Ja und Nein steht, das kann man machen, wie man lustig ist. Man muss sich nur merken, was was ist. Dann eben die Frage wird gestellt und dann wird mit einem Hut oder ähnlichem rumgegangen oder zwei, um genau zu sein. In eins davon ist der Ablagestapel, da kommt die Antwort hin, die man nicht gebraucht hat. Das andere davon ist der Antwortstapel, da kommt die Antwort hin, die man gebraucht hat. Und der Fragesteller zählt dann am Ende die Karten aus. Und dann hat man, keine Ahnung, ähm, äh, ich überlege eine Frage, ich stehe auf KV, also Code. Und dann hat man von zehn Leuten gab es drei Ja-Antworten. Und dann weiß man, okay, anonym, drei Leute hier stehen darauf. Und äh, der Sinn von dem Spiel ist eben, dass man so ein bisschen einen anonymen Durchschnitt ermitteln kann von den Leuten, die man da hat, ohne dass irgendjemand sich schämen müsste, was er antwortet, ähm, auf den Veranstaltungen, wo ich bisher war, wo ich auch das Spiel vielleicht geleitet habe, war es dann oft so, dass man gefragt hat, okay, es sind jetzt hier drei Leute da, die das mögen. Wollen die Leute vielleicht offen darüber reden? Und ganz oft ist es dann so, wenn die Leute sehen, okay, sie sind nicht die Einzigen, die darauf stehen, äh, dass sie dann plötzlich anfangen, ganz offen darüber zu diskutieren, man super spannende äh, Unterhaltungen führen kann. Genau, das ist Privacy im Prinzip. Zumindest so wie es wir spielen. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Regeln gibt. Coco wühlt gerade sehr konzentriert durch die Karten.
0: Ja, ich sortiere ein paar aus, <lacht> die äh, keinen Sinn machen. Also ich glaube, ich brauche dich nicht zu fragen, ob du auf... Ach so, doch. Nee, warte, du bist Switch. Klar, kann ich dich. Okay, Frage Nummer eins. Stehst du? <lacht> Stehst du? cop and ball Deutsche.
1: Habe ich noch nie gemacht, aber... Wäre schon mal interessant auszuprobieren.
0: Ich glaube, da sind relativ viele Fragen dabei, wo du eventuell noch gar nicht aus Erfahrung sprechen kannst. Aber also das, was, was ich bei mir immer festgestellt habe, ist das, was eigentlich im Kopf rumschwirrt, das ist alles schon da. Ja, oder, oder manchmal es ist es auch
1: ganz gut, wenn Sachen nur Fantasie bleiben. Das stimmt. Auf
0: jeden Fall. Also je nachdem was ähm, ist das mit dem Ausleben auch schwierig bis unmöglich bis nicht zu empfehlen, weil illegal. Ähm, oder
2: tödlich oder solche Geschichten.
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wo wir beim nächsten Thema sind, hier ist, glaube ich, irgendeine Frage, habe ich hier gerade gesehen. Ähm, ich stehe auf Einwegfetische. Also sowas wie Snuff, also Tötung und so. Also Dinge, nee. die man nur einmal macht.
1: Nee, ist nicht mein Ding. Okay.
2: Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen fies, weil wir führen gerade das Privacy-Prinzip ein bisschen ab Absurdum, indem du ja. sie zwingst, offen zu antworten als Einzige.
0: <lacht> sie hat Ja gesagt. und, und <lacht> <lacht> Nur, dass du die Regeln erklärst, heißt nicht, dass wir nach den Regeln spielen.
2: Okay.
1: Nein, Coco macht die Regeln. <lacht> also ich wurde am Anfang gefragt, wie tiefgreifend die Fragen sein dürfen und wo die Gürtellinie gezogen wird. Und ich habe mich darauf eingelassen, dass Coco mich ausfragen darf. Genau. Ja. Und das nutzt sie jetzt auch. Natürlich. <lacht> ich mache sowas gerne. <lacht>
0: ähm, ich finde Blut erotisch.
1: Also da ich auf Body Modification stehe und auch auf Sachen wie Needleplay interessant finde, ja. Mhm.
2: Ist es, Ist es mhm. das, das, das Archaische daran? Was ist daran spannend?
1: Also prinzipiell bin ich ja eher in Richtung Mase unterwegs, deshalb der Schmerz dann in Verbindung mit den direkten Folgen, weil gerade bei Spanking dauert es ja oft mal ein bisschen, bis man die Folgen sieht, bis dann die blauen Flecke rauskommen und bei Blut sieht man die Folgen einfach viel direkter. Hm, okay. das ist heißt auch sowas wie
0: Cutting, ähm, ist jetzt für dich was, was du nicht kategorisch ausschließt?
1: Cutting eher weniger, wirklich Needleplay, also okay. Nadeln, kleine scharfe Objekte, die man irgendwo reinstecken okay. kann.
0: Knifeplay dann auch interessant oder zu langweilig, weil damit wird ja quasi eh nicht geschnitten?
1: Der Mindfuck daran, finde ich. Mhm macht da viel, den, viel mehr den Reiz aus als das angedrohte oder angezeigte Verletzen. Mhm.
0: Kann ich voll relaten. <lacht> ähm, ich bin oder wäre gerne Poli. Hm,
1: Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, für mich ist Polyamorie nichts, mhm. aber da soll jeder machen, wie er möchte. Oder sie.
0: Und mehrere Spielpartner? Also Partner ohne romantische Gefühle?
1: Könnte ich mir vorstellen. Soweit ist es halt jetzt aber wegen Corona und dem mhm. Ganzen nicht gekommen.
2: Ja, Corona. Schwer, Kontakte zu knüpfen. <lacht> ja, ja, leider.
0: Ähm, ich mag Religious Play.
1: Nee, ich wurde religiös erzogen und das hat für mich nichts damit zu tun. Mhm.
2: Also, das ist aber eine gute Frage. Würdest du sagen, du bist noch religiös?
1: Mm, das ist echt eine schwere Frage. <lacht> ich würde sagen, in Teilen
0: eher so ähm, aber mehr, oder
1: ja, eher so ein Richtung so Agnostiker. Ja, ich gebe zu, da kann etwas sein, ein höheres Wesen, egal wie man das jetzt nennt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich daran glaube und jeden Tag daran denken muss, dass ein höheres Wesen uns erschaffen hat oder so. Ich finde einfach diese, die Philosophie dahinter und das Vertrauen, was man daran bringen kann, viel interessanter, auch aus dem psychologischen Aspekt.
2: Das, das ist echt ein spannendes Thema. Äh, das möchte ich jetzt kurz weiterführen, weil wir sonst nie wieder darauf zurückkommen werden. Ähm, äh, ich bin ja atheistisch, würde ich sagen. Ich wurde religiös. Naja, sagen wir so, ich bin in einer Religion aufgewachsen. Meine Eltern waren aber auch schon nicht mehr so religiös. Ähm, und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass für mich Glauben keinen Sinn macht. Allerdings ist es so bei mir, ich bin der Meinung, jeder kann glauben, was er möchte, äh, solange man es niemand anderem aufzwingt. Das ist auch bei mir so, ich zwinge es auch niemand auf, dass ich nicht glaube. Ähm, teilweise ist es tatsächlich so, ich beneide Leute ein bisschen, die glauben können, weil es ihnen doch äh, viel Sicherheit im Leben gibt und in, ihrem, in ihrer Weltanschauung vielleicht, die mir tatsächlich, manchmal würde ich mir das wünschen, dass ich das könnte.
1: Ja, das, das Vertrauen und diese Moralvorstellung, die damit auch geliefert wird.
2: Ja. Wobei, bei Moral bin ich wieder so ein bisschen, da denke ich, okay, um ein moralisch äh, sinnvoller Mensch zu sein, brauche ich keine Religion, aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Vor allem Lebens ist uns ja auch nicht wirklich gut
0: vorteilweise.
2: Ja. Lieber
0: das, ähm, Religion ist wie ein Penis. Es ist schön, dass du einen hast und stolz drauf bist, aber bitte zeige ihn nicht in der Öffentlichkeit und halt ihn fern von unseren Kindern. <lacht> <lacht> Trifft es ja. ganz gut.
1: <lacht>
0: Zurück zum Thema. Ja. Aber, eine F also, ich bin, jetzt hier nochmal vielleicht ein Aufruf, ich bin ähm eigentlich schon immer auf der Suche nach jemandem, der tatsächlich noch einen praktizierenden Glauben hat, von welcher Religionsangehörigkeit auch immer, ähm und BDSM praktiziert. Und wenn da jemand mal Bock hat, darüber im Podcast zu reden, meldet euch ja. wir suchen euch wanted dead or alive nein ähm, okay egal bitte alive sonst kann man doch keine Folge mehr aufnehmen stimmt ja im, im nächsten Leben dann ne okay ähm, ich mag Rollenspiele und mit also mit Rollenspiele meine ich jetzt gar nicht so richtig so dieses ähm, Dom's Up ist ja im Prinzip auch ein Rollenspiel, aber eher so klassisches Lehrer-Schüler, also. Oder. Polizist und.
1: Ja, das geht dann eher so in Richtung Uniformfetisch bei mir. Mhm. Ähm, ja, Soldaten, Polizisten, Feuerwehrmänner, ja.
0: Ist Verhör dann auch für dich interessant?
1: Hm, kommt auf die Methoden an, die angewendet werden, aber.
0: So die klassische peinliche Befragung. Und mit peinlich meine ich jetzt tatsächlich schmerzhaft.
1: Ich dachte gerade, du redest hier von dieser Befragung. Also, <lacht> ja,
0: ähm, ähm <lacht> na, na. Also, puh.
2: <lacht> na, wenn du jetzt ja. von, von Kokos Ragen angetürnt bist, wir halten dich nicht auf. Die Kameras kann man ausschalten.
0: So, nein. Ähm. Anpinkeln, um Dominanz zu zeigen. Yay oder nay? Ähm, nee. Okay. Auf der Karte steht eigentlich, wurde, ich wurde schon mal oder habe schon mal jemanden angepinkelt, aber ich fand die Frage langweilig.
2: Also, jetzt ist auch die Frage, NS allgemein nay oder nur das Anpinkeln?
1: Nee, NS allgemein nay. Nee. Okay. Mhm.
0: Ich mag es, wie ein Tier behandelt zu werden, also Petplay oder als Erniedrigungssinne.
1: Ich mag es sehr, dominiert zu werden. Wir haben es jetzt noch nicht im Petplay ausprobiert, aber könnte ich mir schon vorstellen.
2: Mhm. Welches Tier dann?
1: Ähm, Katze.
2: Katze. Ah, Katze, okay. Ich will nicht schon wieder habe den,
1: den Spruch im Kopf,
0: wo sich hier vorgestellt hat. Und Marc, Hallo, Ey, ich keine Katze. Katze.
2: Ja. Das, das, das Leiden geht weiter.
1: Marc hat ja schon drei Katzen. Ja. Aber kann man doch so schön zickig sein. Und, und dann kommt wieder die Bestrafung. Aha,
2: ich sehe brett tendenzen hier.
0: Mhm. Für mich ist es nicht so wichtig, dass ich befriedigt werde. Hauptsache, mein Partner ist glücklich.
1: Also ich bin der Meinung, dass es keinen Orgasmus braucht, um Spaß am Sex zu haben. Mhm. Ähm, er ist so das Töpfelchen auf dem I, macht den Sex perfekt, aber es muss nicht sein. Man kann auch so Spaß haben. Mhm. Wenn du wählen
0: müsstest... Um, er kommt oder du kommst. Was würdest du wählen? Da bin ich egoistisch. Okay.
2: <lacht> das um, ist vielleicht auch äh, eine Frage als Switcher nicht so einfach zu beantworten wie als Rainer Sub zum Beispiel. Ah, ja,
0: Ich, ich habe einfach dieses Switcher-Denken nicht drin. Ah. Das ist, für mich gibt es immer nur eine Antwort auf die Fragen. Komisch. Ich kann mir dann immer die andere Antwort auch vorstellen, aber ich kann mir nicht beide Antworten vorstellen. <lacht> <lacht> um. Jetzt ist die Frage, hört dein Dom den Podcast?
1: Nein, er weiß aber davon.
0: Okay. Ähm, ja. Weil die Frage ist, mein Top ist mir nicht dominant genug?
1: Mhm. Manchmal ja, aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass ähm, wir gerade noch dabei sind, unsere Grenzen festzustellen. Mhm. Gerade eher mit mir, wie weit er bei mir gehen kann. Und da ist es dann momentan lieber etwas vorsichtiger.
0: Ja, Vorsicht ist da auf jeden Fall besser als Nachsicht, gerade am Anfang.
2: Ähm, könntest du... Meine Frage zum Switchertum noch. Äh, sind bei dir Fantasien immer gespiegelt? Also von was du als Sub magst, könntest du dir auch als Dom vorstellen? Praktisch dann in der aktiven Rolle?
1: Ja. ja. Vor allem Spanking. Ähm, das... Machen wir teilweise auch aneinander, dass er halt weiß, wie sich was bei mir anfühlt, ähm, damit er das bei mir ein bisschen besser einschätzen kann.
2: Sehr sinnvoll, auf jeden Fall.
0: Das heißt, du kannst dir auch vorstellen, mit einer derselben Person zu switchen.
1: Kommt drauf an. Bei ihm jetzt nicht, weil er definitiv dumm ist. Mhm. Aber eventuell, wenn es mal jemand anderen gibt oder ich noch einen zweiten Spielpartner hätte oder so, mhm. dann,
0: ja. Könntest du dir jetzt wieder vorstellen, Vanilla-Beziehungen zu führen?
1: Momentan nicht. Mhm. Da ich auch momentan privat sehr viel zu tun habe, ähm, zwecks Jobsuche und da ist eine Beziehung schon genug im Moment.
0: Ich mag Tunnelspiele, also Tunnelspiele im Sinne von, der Klassiker ist da so ein bisschen der Ingwer-Plug oder Chili auf die Klit oder sowas, also Dinge, die man nicht einfach
1: abbrechen kann. Haben wir noch nicht probiert, aber mit Chili klingt auf jeden Fall interessant, wenn ich mal ansprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, als, als, also wenn jemand mal so ist, dann kann ich das glaube ich nur empfehlen, für mich ist es sehr, sehr grausam.
2: Aber ich dachte, du bist Maso, Coco.
0: Marc, hörst du unseren Podcast? Ja, aber ich,
2: ich bin auch ultra vergesslich.
0: <lacht> ja, ich merk's. Nein, ich bin nicht Maso-Mag.
2: Aber du wirst doch geschlagen regelmäßig. <lacht>
0: okay, wo soll ich anfangen?
2: Bist du so unartig, dass du so oft geschlagen werden musst?
0: Nein, man wird auch geschlagen, um, um mir meinen Platz zu zeigen und zu seiner Belustigung. Mhm. Weil Nur weil ich nicht wahr so bin, heißt das nicht, dass er nicht sadistisch
2: ist. Mhm. Okay.
0: Nein, für mich ist tatsächlich das Schlagen mehr ein Mittel zum Zweck. zur ähm, so entweder Bestrafung, Erniedrigung äh, oder als Service sozusagen. Ähm, und weniger ein, dass ich aus den Schmerzen an sich dann Erregung erziehe, sondern aus dem Setting, das daraus entsteht. So, das wissen jetzt unsere, weiß ich nicht, 30.000 Hörer oder so. Die wissen das <lacht> weiß es ja nicht.
2: Ja, äh, in, in 70 Folgen werde ich wieder fragen. Mm -hmm. <lacht> <lacht> um, hey, ja, aber immerhin, ich, ja. immerhin, nur mal kurz zu meiner Verteidigung, ja. bin ich nicht derjenige, der ständig unsere Aufnahmetermine verballert,
0: gell? <lacht> <lacht> Gar nicht wahr. <lacht> ich bin eine vielbeschäftigte Frau.
2: Mm -hmm. Ich muss
0: Valorant spielen. Ja. <lacht> oh nein. Das Eigentlich dauert muss ich auch so schreiben. Ewig. Aber ähm, prokrastinieren muss ich auch mal. Ja. <lacht> Hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm. Nächste Frage. Äh, schätzt du dich als Bipan oder Omnisexuell oder sowas ein? Oder sagst du ganz normal hetero?
1: Bi-Tendenzen. Hatte jetzt zwar noch keine Beziehung zu einer Frau, aber rumgemacht. Auf jeden Fall. Und hat Spaß gemacht. Okay. okay.
0: Doppelpenetration findest du interessant?
1: Auf jeden Fall. Okay.
2: Was, was? Auch Triple
1: Penetration? Hm? Triple Penetration? Das eher nicht. Ich würde nämlich schon gern atmen. Ich habe ein super kleines <lacht> Gesicht, einen super kleinen Mund und da ist es immer direkt so schwer Luft zu bekommen. Oh, ich würde schon gern atmen, das ist süß.
2: Aber das, das Wie sieht es mit
0: äh, stimulation aus?
2: Warte, ich habe noch eine Frage zu dem vorherigen. <lacht> Weil ich frage mich immer, bei äh, Doppel- und Triple-Penetration. Äh, ich habe, äh, meinen Mund benutze ich nicht, sondern nur mein Arsch, dementsprechend ist bei mir immer im Kopf gleich das Bild von mehrere Sachen in ein Loch. Was, was genau meinst <lacht> du damit immer? Meinst du schon, alle Löcher einmal ausfüllen oder...
0: Was heißt denn immer? Also so oft habe ich jetzt davon noch nicht geredet. <lacht> ähm, ich meinte damit jetzt eigentlich tatsächlich... Also keine Ahnung, kann man ja... Also eigentlich heißt es ja nur, dass man von mehreren Dingen penetriert wird. Es sagt eigentlich noch nichts über den Ort aus. Ähm, ich glaube, die gängigste Verständnisweise ist tatsächlich pro, pro Loch ein Gegenstand oder... <lacht> 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 also ich meine, das ist ja unendlich, ne? Also so gesehen hätte ich schon 60 ich weiß nicht was wie man also 60-fache Penetration gehabt, weil ja 60 Stäbchen in mir waren. Aber das ist ja dann auch blöd, oder?
2: <lacht> ja. <lacht> Aber es klingt gut.
0: Wobei ich auch schon, äh, also gerne mal irgendwie mehrere Sachen in einem Loch hätte. Einfach weil sich, weil ich glaube, das fühlt sich interessant an, wenn sie sich zum Beispiel so gegengleich bewegen. Also ich kann mir das schon auch vorstellen. Wie ist das bei dir? Löcher, Löcher getrennt oder ist okay, wenn, wenn da mehrere sind eins geht?
2: Wen meinst du jetzt?
0: Oh, beide! Okay, gut. Bei dir weiß ich ehrlich gesagt, dass du das Loch nicht voll genug kriegst. Aber ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das Gleiche wie du, also mehrere Objekte in einem Loch mit der Reibung aneinander, die, wie die sich bewegen, könnte man mal ausprobieren. Ich weiß nur nicht, ob das so einfach ist.
0: Ist für dich dann auch, wenn du sagst, ähm, Mehrere Ob Objekte, also ist für dich auch interessant, wenn an jedem Objekt noch ein Mann dranhängt?
1: <lacht> das eher weniger, da wäre ich lieber für
0: Mit eine weitere
1: Frau. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja,
0: irgendwann ja. gehen die Hände aus, ne? Das ist ja, eben. <lacht> <lacht> Oder
1: der Arm wird lahm. Ja.
0: Marc, machst du das eigentlich bei deinem... Anal Stuff, dass du dann irgendwie sagst, du machst noch was im Mund, so um das Gefühl von benutzt werden irgendwie aufzubauen?
2: Nee, oral ist irgendwie so, ja, ich sag mal so, es kann, ich habe schon mal einen Strap-On geblasen, das ist so für ein Mindset, so für eine Minute ganz lustig und danach wird es irgendwie einfach nur ein bisschen. Merkwürdig und langweilig, weil ich habe nicht wirklich was davon, sie hat nicht wirklich was davon. Und dann, ja, oral ist nicht so, also Blasen ist nicht so meins. Out, ähm, wenn ich mit Toys als Single also selber irgendwas mache, wozu? Dem, dem Toy ist das Wurscht äh, und mir bringt's nichts. Also, nee. Ich schieb's lieber hinten rein.
0: <lacht> ich schieb's lieber hinten rein. Ja. Ähm. Analsex. Ja, dann, oder? Wenn Doppelpenetration, ja. dann ja. Ja. Okay. Äh, achso, vorhin war aber noch die Frage, Harnröhre?
1: Ähm, ähm, nee, da habe ich aber auch schon, sag mal, als Frau irgendwie so Bedenken mit Blasenentzündungen und allem. Hm. Das ist da ja viel einfacher und geht viel schneller als beim Mann.
0: Man muss auf jeden Fall extrem vorsichtig sein und sehr steril arbeiten und so, das ist das ist nicht, was man mal eben schnell so...
1: Eben, und ich habe da keine Erfahrung, komme nicht aus dem medizinischen Bereich und da möchte ich mich dann lieber nicht dran trauen.
0: Mhm. Ich kenne den Namen aller meiner Sexualpartner.
1: Ja.
2: Okay. Ist nicht jeder so eine Schlampe wie du, Coco? <lacht>
1: Auf. Ja,
2: ja das, das, das hat auch niemand bestritten. Aber...
0: Ich, möchte, ich möchte bemerken, dass ich auf einem bestimmten Discord-Server von unseren Freunden als Koko-Vorzeigeschlampe <lacht> irgendwie umbenannt wurde. Und ich habe das war in einer Discord-Party und ich habe eigentlich, ich weiß nicht mehr, wie sie da drauf gekommen sind. Ich habe es irgendwie komplett verpasst. Auf jeden Fall, irgendwann stand da dieser Name und ich dachte mir so, okay.
1: <lacht> Gut. Ähm, hast du einen Materialfetisch? Nicht direkt. Ich finde Leder sehr spannend. Mhm. Mhm. Aber sonst nicht.
2: Da fällt mir gerade ein, wir hatten noch nie eine Lederfetischfolge, oder? Nein. Das ist so ein Standardding und wir haben da noch nie so intensiv drüber geredet, auch Lack nicht. Irgendwie, alle stehen immer auf Latex, aber der Rest fällt so ein bisschen hinten unter. Also auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwie voll krassen Lederfetisch habt oder Lackfetisch, meldet euch gerne mal, wir würden darüber gerne quatschen.
1: Findest du
0: Keuschhaltung interessant?
1: Ja, aber dann eher als Keyholderin.
0: Ah, okay. Auch so Weil mit, ähm,
1: mit äh, Kackholding? Ja. Also ich sag's mal so, also mir fällt es schwer beim Sex zu kommen. Mhm. Deshalb ist es mir prinzipiell auch nicht so wichtig. Wenn ich Spaß habe beim Sex, dann reicht mir das und kommen ist dann so das Pluspunkt. Mhm. Deshalb würde Keuschhaltung bei mir nichts bringen, weil dann würde ich da stehen und sagen: Ja, ich nicht, du auch nicht oder sucht dir halt jemand anderen. Ja, das ist das Ding bei Frauen, also ich kenne ganz, ganz wenige,
0: die wirklich Keuschhaltung praktizieren, also an, an der Frau sozusagen und bei denen das dann auch tatsächlich was bringt, weil so die Klischee-Vorstellung ist ja so, ja, dann ist sie immer geil und wird super schnell horny und so und wir haben das halt auch mal versucht und für mich ist es halt dann so ein, ja, dann halt nicht. Ja, ja dann da reizt halt weg. Ja,
2: Ja. Da, darüber haben wir ja schon mal gequatscht, dass das, das ähm, ist einfach so. Dass, das, für mich persönlich ist das so eine Sarah die ist in der Fantasie einfach viel geiler als in der Realität.
0: Hm. Hier ist tatsächlich jetzt mal eine, eine Frage, die ich tatsächlich, also ich, als intim einstufen würde.
2: Okay, äh, wir, wir, dann ist das auch die letzte Frage, weil wir haben noch was anderes für heute, wo wir noch ansprechen so. wollten.
0: Okay, aber ich habe noch so viele interessante Fragen. Aber
2: äh, Ju Juliane ist ja jetzt auch da. Wir haben sie ja in Zukunft öfters mal da. Da kannst du die Fragen stellen.
0: <lacht> Coco weint. <lacht> ja. Wollen wir nicht eine Drei-Stunden-Folge machen?
2: <lacht> <lacht> Nur wenn du die Minuten zahlst.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, hier, äh, ähm, ähm, die Frage ist, mir wurde schon mal, äh, mir gegenüber wurde schon mal jemand sexuell übergriffig. Ja. Ähm, wie, also möchtest du drüber reden oder inwiefern?
1: Ähm, das kann ich soweit sagen, dass ich mit meinem Ex oder einem meiner Ex-Freunde ähm, darüber geredet habe, dass ich gerne in die BDSM-Richtung gehen würde und ja, er dachte dann halt, dass es dann reichen würde, wenn er aufhört zu fragen.
2: Oh.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist dann einmal passiert und danach war das Ganze dann auch vorbei.
0: Ah. Hm. How to not BDSM. Ähm, das ja. tut so weh, sowas zu hören. Und, oh, nee.
2: Ja. Ja, okay, ich Stell noch eine Frage. Das ist jetzt so Heavy-Thema, dass man noch irgendwas Lustiges oh, ich haben. Oh, noch
0: was Lustiges. Ja. Oh, nein. No. Etwas, etwas Lustiges. Ähm. Lustig. Ähm. Ich finde gerade keine Frage, aber ich frage jetzt einfach mal, hattet ihr schon einen Sexunfall?
1: Wer hat den nicht? <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ähm. Storytime. <lacht> ja, also ich sag mal so den, den, den Klassiker halt. Also ähm, Anlauf genommen und falsche Loch getroffen. Oh. <lacht> <lacht> oh. <lacht> äh,
2: ja gut.
0: Äh, war so also ich hatte einmal ein Analerlebnis was äh, zwar gewollt war, aber was zu schnell ging. Und es waren solche Schmerzen, dass ich gedacht habe, ich, ich springe senkrecht in die Luft und habe ihn hinten übers Bett getreten. Ähm, äh, hast du das
1: verkraftet? Ja, also ich sag's mal so, ein bisschen Zeit hat es gedauert, bis ich ihn wieder rangelassen habe. Es hat einfach weh. Aber ja, es ging, ist nicht viel passiert tut da einfach nur sau weh. Ja. <lacht> Hast du schon mal SafeWord genutzt? Nein.
2: Okay. Okay, jetzt Coco, ich schneide ja, dich ja. jetzt ab. Du du hörst sonst ja, nicht ob. mehr auf.
0: <lacht>
2: <lacht> du musst bremsen. Ja, weil wir, wir wollten jetzt noch die Chance nutzen, wir haben jetzt jemanden neuen für Social Media und dann nochmal äh, drauf eingehen, was so auf Social Media auch abgeht. Nämlich... Ähm, so mal zur Übersicht für euch, so was, was wir so an ähm, Nachrichten kriegen. Also in den meisten Fällen, 90% sind, ich sag mal, ja, hey, ich finde den Podcast cool oder ich finde Folge XY cool äh, oder äh, ja, Gast, ihr der Gast...
0: zu dem und dem herstellen.
2: Genau, Gast XY hat da gemeint, man kann ihn kontaktieren, wo erreiche ich ihn solche Geschichten. Ähm, und da freuen wir uns immer drüber und antworten drauf. Dann gibt es aber natürlich noch so die 10 verbleibenden Prozent. Davon sind, sage ich mal, ich sag mal, 5% äh, konstruktive Kritik, über die wir auch immer sehr froh sind, wo wir dann äh, irgendwas, wo uns was gesagt wird, was wir jetzt vielleicht falsch erklärt haben, was irgendwas, keine Ahnung, am Audio war was scheiße oder sonst was in die Richtung einfach was, was man besser machen kann in der Zukunft. Dann ähm, 2% creepy Nachrichten, würde ich sagen, mhm wobei es ist eigentlich nur ein Prozent, es kommt sehr selten vor, aber es kommt auch vor, so diese typischen super creepy Anschreiben zum Beispiel äh, der Hey, Kla
0: gibt es ein Bild von Wölfeln? Genau, Ihre Stimme ist so sexy.
2: Genau Der, der Klassiker Nein. zum Beispiel Nein, gibt es <lacht> nicht und bekommst du auch nicht und hör auf damit. Ähm, die werden dann meistens von uns einfach ignoriert und dann Gibt es noch die Sache, wo Coco und ich so ein bisschen ratlos immer dastehen, die, wenn wir Kritik kommt, sagen wir so, sie kam schon häufiger, nicht übermäßig viel, aber sie kam schon häufiger. Und das ist die Genderfrage oder die ganze Queer-Awareness-Sache. Und ich möchte jetzt nochmal, weil es uns in einer Nachricht vorgeworfen wurde, in diesem Podcast ganz klar klarstellen, es ist für uns vollkommen irrelevant, wer ihr seid, was ihr als was ihr euch identifiziert, welche Religion ihr habt, ob ihr Vanilla- oder WSMler seid, ob ihr Außerirdische oder Erdlinge seid, ob ihr äh, am Leben oder tot seid und im Grab den Podcast hört, es ist uns vollkommen egal. Äh, wir versuchen hier jeden gleich zu behandeln und das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie. Äh, und sind wir sind
0: halt trotzdem leider nur Menschen, die genauso irgendwie heteronormativ sozialisiert wurden und halt blöderweise auch, oder blöderweise ist jetzt relativ gesagt, aber wir sind halt beide CIS-Personen, die überwiegend hetero unterwegs sind, ähm, die in einer hetero Beziehung leben, ähm, und die, also ich persönlich zum Beispiel überhaupt kein Problem habe mit gegenderter Sprache. Also ich zum Beispiel für meinen Teil fühle mich mit dem Begriff Student vollkommen ausreichend beschrieben. Ähm, dadurch haben wir Probleme, unsere Sprache anzupassen teilweise. Ja. Nicht, weil wir sie aktiv, das aktiv nicht tun wollen, sondern weil wir teilweise in dem Podcast so sehr damit beschäftigt sind, zu beschreiben, was wir eigentlich sagen wollen und zu gucken, dass wir deutlich reden, dass wir niemanden im Wort fallen, dass wir einen Faden behalten, dass, wir, dass die Technik passt, dass wir die Zeit nicht überschreiten, dass wir interessante Themen finden, dass dieses ganze Sprachliche für uns hinten runterfällt, weil das für uns nicht in unserem wichtigen Awareness-Bereich sozusagen liegt. Ähm, damit wollen wir nicht irgendwie queere Personen oder Transpersonen oder äh, egal andere Formen von Sexualitäten oder, oder Gender-Identitäten ähm, ausschließen oder explizit ablehnen. Es ist halt einfach nur leider die Art, wie wir gelernt haben zu reden und es ist sehr schwierig, das zu entlernen. Und dann auch noch in einer Situation anzuwenden, wo du auf hunderttausend andere Sachen achtest und eher auf den, auf den Con Content als auf die einzelnen Wörter.
2: Und wie gesagt, wir es ist nicht so, dass wir das, dass das jetzt als Ausrede herhalten soll, um das vollkommen zu ignorieren. Wir versuchen, unsere Sprache anzupassen, zum Beispiel Transpersonen. Ich habe also in der Folge mit äh, zum Beispiel... Uh, Nerd ist ihr Hobby, wurde ich ja darauf hingewiesen, dass ich transsexuell sage, was nicht mehr aktuell ist, deswegen sage ich jetzt Transperson. Ich versuche das schon einzupflegen, genauso wie Coco zum Beispiel besonders darauf achtet, wenn sie von Dom und Sub redet, nicht mehr der Dom, die Sub sagt, sondern einfach nur noch Dom, Sub, weil es eigentlich auch vollkommen ausreichend ist. Ähm, also wir versuchen da schon dran zu arbeiten, aber verzeiht uns bitte, wenn es nicht so schnell geht, wie ihr und wir das gerne hätten. Weil sonst kriegen wir keinen vernünftigen äh, Gesprächsfluss mehr zustande. Das ist einfach leider so. Aber deswegen nochmal an dieser Stelle. Ihr dürft euch alle inkludiert fühlen. Wir meinen euch genauso wie jeden anderen damit. Und äh, falls ihr irgendwelche praktikablen Tipps habt auch wie, oder Kleinigkeiten, die man, die man vielleicht nutzen kann, um das besser, besser solche Leute zu inkludieren, Schreibt die uns gerne. Bitte bedenkt nur, auch wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wir sind bei weitem nicht perfekt. Genau. Und ähm, ja, in Zukunft übrigens, weswegen wir das Thema auch anschneiden, wird Juliane natürlich viele eurer Nachrichten auch lesen. Und ihr dürft natürlich auch, weil das ist auch ein Thema, weswegen wir zum Beispiel Juliane öfters mit in den Podcast holen wollen weil oft werden in den Nachrichten nur wir angesprochen, also Coco und ich, was wir ein bisschen schade finden, weil äh, unsere Social-Media-Leute äh, sind natürlich genauso Teammitglied und äh, auch gleichberechtigt. Von dem her äh, wollen wir auch sie ein bisschen mehr zeigen nach außen hin und ähm, ihr dürft sagen auch gerne ihnen Fragen stellen und direkt anschreiben und ansprechen. Genau. Ja.
0: Heißt aber jetzt trotzdem natürlich, dass wenn ihr ähm, wenn ihr Nachrichten schreibt, ähm, dass sie jetzt überwiegend natürlich zuerst sozusagen von Juliane beantwortet werden oder gesehen werden, aber dass also es ist immer so, dass jede Nachricht eigentlich ähm, in unserer Gruppe geteilt wird und dass die jeder sieht. Also, also jeder jede Nachricht jeder vom, von uns. Ja. Es kommt nur darauf an, wer dann antwortet. Und es ist meistens sogar so, dass je nachdem Manchmal kommen Fragen zu uns, die sich speziell an einen von uns richten. Also wenn eine analtoy frage kommt, dann ist die meistens eh schon eher an Mark adressiert, aber die beantworte ich einfach nicht. Die gebe ich dann Mark weiter, weil ich da nicht im Thema bin. Andersrum, wenn da irgendwas über DS kommt oder Verleih, Verhör, Messer, Waffen, was auch immer, was eher so mein Ding ist, das wird, also das wird dann halt quasi an denjenigen weitergeleitet, der da am kompetentesten antworten kann. Und so werden wir das auch weiter beibehalten. Aber Juliane ist quasi so unsere, unsere zentrale Poststelle.
1: Die Sekretärin.
2: Das klingt schon wieder so herabstufend. Wir, aber
1: ich dachte, wir waren schon bei Rollenspielen.
2: Ach so. Ja gut, wenn du die Sekretärin sein möchtest, dann äh, darfst du das natürlich ja, wir, wir sind auch durch mit der Zeit und äh, wie immer gleich mal vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und Juliane, du hast jetzt die Ehre des letzten Satzes der Folge sozusagen, die letzte Weisheit. Äh, hau raus, was du den Leuten noch sagen möchtest.
1: Liebt, wen ihr lieben wollt und habt Spaß zusammen. Bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Ciao. Und, äh, ja, bevor ja, ihr, verabschieden sich jetzt schon, ich spreche noch meinen Endspruch. Ach ähm, oh
0: Gott, mag ja. dein, dein Endkampf. <lacht>
2: äh, wie gesagt, Juliane hören wir hoffentlich noch, äh, hoffentlich noch öfters wieder. <lacht> <lacht> ähm, schreib. <lacht> pst, jetzt.
0: Pst, 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 pst jetzt. Aufhören, lass es pst, pst. Die wissen eh, was zu sagen. Ich willst.
2: muss das machen. Schreibt das ja, Social
0: ist. Media, schreibt uns Kommentar, Kritik, hört uns folgen,
2: empfehlt uns weiter. Okay, ciao. E-Mail-Adresse, du vergisst immer die E-Mail-Adresse.
0: Okay, schreib uns e <lacht>
2: Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.